0: 二十世纪心理学理论认为，人的性格是由少数基本的本能决定的：求生的本能、自尊的本能、生育的本能、占领疆土的本能。这些直接构成了人脑的固件。你可以理性的考虑这些本能，不带激情；但当你感受他们的时候，总会牵涉到激情。即使是对这些构建好的价值观的最轻微的挑战，也会令人心烦意乱。每当强烈的感情被唤起时，就说明人脑的本能价值观中的一个已经受到威胁。一个新经理人也许相信，如果没有人的情感牵涉进去工作，就可以按时完成。但如果你有一些经理的经验，你就会得出相反的结论。我们的工作给我们大量的机会来体验这种情感。很可能你能够想到至少一个例子：纯粹工作相关的事情确实可以直接引发一个人的情感。现在考虑这个例子，并问你自己：这些感情从哪里来的？在对你的特定事件一无所知时，我们愿意打赌，受威胁的自尊是一个因素。在人们的生活中，有许多各种不同的原因导致产生情感反应，但在工作场地唤起情感反应的原因，主要是自尊心受到威胁。我们都有一种强烈的倾向，就是把我们的自尊与我们生产的产品联系在一起，不是产品的数量，而是产品的质量。部分原因是，虽然普普通通的材料可能正是给正是在给定的情况下所需要的，但是人们对生产出大量的这些东西很少满意。你采取的可能会危害产品质量的任何措施，都可能让你的员工产生直接反对你的情绪。经理们通过设置不可能实现的最后期限来危害产品质量。他们不用诸如此类的措辞去考虑他们的行为，相反，他们认为他们所做的是丢给员工一个有趣味的挑战，可以帮助他们为优秀而奋斗。有经验的，或者是说疲惫了的员工，明白事实不是这样的。他们知道，在枪杆子逼迫下，他们的努力将会受到过度的抑郁。将会受到过度的抑制，他们将没有交替使用各种资源，从而使按时交付产品成为可能的自由。他们没有增加人手或者减少职责的选择权，唯一能够操纵的是质量。始终在时间的压力下的员工会开始牺牲质量，他们将会把问题掩盖起来，等待以后处理。或者把问题搪塞给产品的最终使用用户，他们将会提交不稳定的，并且没有真正完成的产品。他们会痛恨自己正在做的事情，但是他们还有别的选择吗？你们当中的一个顽固的现实世界中的经理是这样回答的。我的一些员工总是会以质量的名义不断的修补一项任务，但是市场才不在乎那么多质量问题，而是叫喊着昨天就应该提交的产品，并且即使产品质量劣质也会接受它。在许多场合下，你对市场的判断也许是对的，但是决定强迫人们提交一个不符合他们自己质量标准的产品，却几乎是错误的。我们做经理的人倾向于把产品的质量与产品的其他属性一样看待，一种可以根据市场的需要按不同等级提供的东西，就像你在家里自己制作圣诞冰激凌时倒入的巧克力沙司那样。对那些想要多要，嗯、呃，对那些想多要一点的人，你就多给一点对那些想要少要一点的人，你就少给一点另一方面，员工们对质量的观点是不一样的。他们的自尊，因为他们的自尊与产品的质量紧紧的捆在一起。他们倾向于强调他们自己的质量标准，让他们满意的最低要求是或多或少达到他们以前曾经达到过的最好质量。这个标准总是比市场要求更高，并且他们乐意为此付出。市场才不在乎那么多质量问题。读到这些文字，你会流泪，因为他们几乎总是真的。人们也许会用生动的词语来谈论质量话题，或者苦苦的抱怨缺乏质量。但是，当到了真的要为质量付出代价时，他们的真正价值观才会昭然若揭。例如，在一个软件项目中，你也许能够对你的用户做出下面这种陈述。很明显，根据我们的经验，可以推断这个产品的平均故障间隔时间现在大约是 1.2 小时。因此，我们按时，因此，如果我们按时在今天把它提交给你，它的稳定性将会很差。如果我们再花三个星期，我们可以预测，呃，平均故障间隔时间约为2000小时。这是一个了不起的结果。预料会看到一些奥林匹克级的用户不置可否的样子，那些用户会解释他们的质量意识和下一个用户的一样，但是三个星期时间就是实实在在的金钱。说到软件，业界让他的客户习惯于接受内部开发的应用程序，这些程序平均缺陷密度是每一百行代码有一到三个错误。非常具有讽刺意味的是，这种损失惨重的记录通常归罪于设计者质量的意识淡薄。换句话说，那些因倾向于总是以质量为名不断的修补一个程序而受斥责的人，也因质量差而同样受到指责。让我们把责备放到那些应该受到责备的人与事上。他付了钱给风笛手，却要求风笛手吹一支低质量的曲子，给开发过程一个极其紧张的开发时间，然后接受一个劣质产品。软件用户社区已经表明了他们的真正质量标准。所有这点可能听起来好像是在抨击软件用户和通常的市场标准，但是不必把它放到一边去。我们不得不假设那些为我们的工作支付工资的人已经具备了足够健全的头脑，能在质量与成本之间做明智的权衡。这里的问题是，客户认识到的对产品质量的要求没有建造者对产品质量的要求那么高。这是一这是一个很自然的冲突。降低产品和降低产品的质量，可能会导致有些人不去购买。而因诸如此类的产品质量实质上的降低而引起的市场渗透力减小，几乎与每一项销售产品的增长利润相抵消。允许接受购买者而不是生产者设定的质量标准，就是我们所说的逃避优秀。只要你忽视对生产者的态度和效率产生的影响，一个从市场导出的质量标准似乎有重要的意义。从长远的观点来看，以市场为基础的质量耗费成本更大。这里的教训是。远远超过最终用户需求的质量，是一种取得更高生产力的手段。如果你怀疑这个观念，想象一下以下的臆想实验：问在大街上的一百个人，什么公司或文化或者国家以高质量著称？我们预言，今天将会有一半以上的人会回答日本。现在问另外的一百个人，什么公司？或者文化或国家以高生产力而著称，预测大部分人又会提到日本，一个公认质量领导者的国家，同样会以其高生产力著称。等一下，高质量与高生产力怎么可能共存呢？那公然违背了普通的学识。给产品注入质量，意味着你要花更多的代价来生产它，要寻找线索。看一看田岛和松原这两位最受尊敬的评论员说过的关于日本现象的话。在日本不存在质量与价格之间的交易，相反，高质量导致成本的降低的思想却普遍为人接受。菲利普·克劳斯比在他的一九七九年出版的。质量是免费的一书中陈述了同样的观点。克劳斯比在他的著作中列举了大量的例证，并且做出了合理的推推理，阐述了这样一个观点：让生产者制定他们自己的令人满意的质量标准，会导致获得的生产力足够抵消因改进质量而产生的费用。我们有一个糟糕的模糊概念，认为在工业界，克劳斯比的书带来的危害比带来的好处多。问题在于，大多数经理还没有读过这本书，但是每个人都听说过这个标题。标题成了全部的信息。每个地方的经理们都热心于质量。天空是质量的边界。我们所拥有的免费的质量会和我们能够夺到的一样多。这不能说是一种积极的质量意识，这种态度正好与克劳斯比所倡导的观点相反。把质量和生产力的效应相联系的真正信息，需要用稍有不同的术语来表达。质量是免费的，但只是对于那些愿意为此付出巨大代价的人而言，在预算上。只愿意为产品质量花零美元或者零美分，公司总是会得到他付出的金钱相当的回报。可以肯定，一个质量如果时间允许的策略不能提高产品质量，公司从由于生产者制定高标准、高质量标准而提高了的生产力上收获利润。惠普公司就是这样一个例子。这个公司开始对质量的崇拜，在这样一个环境里，一般情况下你听不到关于“嗯，生产高质量的产品需要花更多时间或更多金钱”的争论。结果是，开发人员知道他们是一种提供超过市场所要求的质量的文化的组成部分。他们的质量认同意识帮助。就有助于提高对工作的满意度，和把在工业领域比比皆是的人才流失数字中的一些降到最低。在一些日本公司，特别是日立软件和富士通的一些部门，项目团队在提交他们认为还未准备好的产品与。嗯，项目团队在提交他们认为还未准备好的产品上有行之有效的否否决权，甚至不论客户是否乐意接受标质量标准，嗯、呃，就是接受低于质量标准的产品。团队可以坚持等到达到了自己的产品标准才提交产品。当然，项目经理要承受同样的压力，他们正在被催促着提交东西。任何东西马上就要，但是足够的质量文化已经建立了，因此这些日本经理懂得道理，而不会威逼他的部下去满足于更低的质量。在提交产品的问题上，你会给你的部下否决权吗？当然，这将需要拿出超人的胆量和勇气，至少在第一次的时候是这样。你关心的主要问题可能是对你起反作用的帕金森定律。这个主题足够重要，因此需要另立章节单独说明。